0: Hi und herzlich willkommen bei Die Magie in Dir Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Richi Sprich und dieser Podcast soll dir als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Wir finden tiefe Gespräche statt und inspirierende Geschichten werden geteilt. Und heute habe ich als Gast Erchan Avci. Erchan ist Finanzierung- und Immobilienspezialist und Familienvater. Erchan und ich kennen schon seit, ich glaube seit der Jugend kennen wir uns. Und Erchan ist eines einer meiner ersten Mentoren. Erdschan hat mir unglaublich viel beigebracht. Ich bin ihm unendlich dankbar, dass unsere Wege sich gekreuzt haben, weil durch Erdschan kam ich eigentlich in diese Persönlichkeitsentwicklung rein. Er hat mich immer sehr, sehr unterstützt und für mich war es einfach wichtig, ihn in meinem Podcast zu haben. Heute ich gleich auf Erdschan Apti. Erdschan, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier heute bei dem Podcast Die Magie in dir dabei bist. Erzähl doch mal ganz kurz den Zuhörern, wer du bist, was du so machst. Und ja, und dann werden wir sehen, wo das Gespräch hinführt.
1: Also, mein Name ist Erdschon. Ich bin Immobilien- und Finanzierungsmakler und versuche über meinen Social Media Account den Leuten aktuell beizubringen, wie sie Geld sparen können oder einfach finanzielle Tipps zu geben, wie sie auf unterschiedlichste Weise Geld einsparen können.
0: Okay, okay. Erzähl uns aber mal genau, wie, 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 wie. Kamst du denn überhaupt auf dieses Thema Finanzen?
1: Ähm, ich wurde 2009 angesprochen, da wollte ich nichts davon hören, wie halt jeder 19-Jährige, weil es ist ja eh alles nur Schrott und ich habe es mir dann trotzdem mal angehört und habe dann für mich gesagt, gut, neben meiner Ausbildung habe ich noch Zeit und bin bereit, noch was zusätzlich zu lernen und habe mich dann im Januar 2010 selbstständig gemacht. Selbstständig dann gemacht? Nebenher erstmal nur, genau. Okay. Weil ich ja noch in Ausbildung war.
0: Okay, würdest du jedem das genauso empfehlen oder der sich jetzt selbstständig machen würde oder wie würdest du da jetzt vorgehen, jetzt rückblickend betrachtet?
1: Ich würde definitiv vieles anders machen. Das Ding ist, viele würden gerne die Zeit zurückdrehen. Mhm. Was aber nicht geht, ich finde eher wichtig, dass du einfach die Erfahrung mitnimmst und aus diesen Fehlern definitiv lernst und nicht nochmal dieselben Fehler machst.
0: Was würdest du jetzt konkret anders machen, rückblickend betrachtet?
1: Schauen, dass man zuerst Rücklagen auf der Seite hat. Definitiv.
0: Okay, okay. Also das also, heißt, du, du bist damals ohne Rücklagen gestartet? Ja, das
1: Gute bei mir war halt, ich war eh nur Azubi-Gehalt gewohnt. Also ich sag mal so 500, 600 Euro netto. Ich hatte nicht mehr, also war meine Basis auch nicht so hoch. Aber okay. dennoch sollte man meiner Meinung nach mindestens drei bis sechs Monats Löhne auf der Seite haben, weil es gibt halt auch Phasen, wo du kein Geld verdienen wirst.
0: Ich kann mich ja noch, ich, ich glaube, ich glaub, zu dem Zeitpunkt hattest du doch schon dein erstes Kind, oder?
1: Nee, das kam später. Der kam zwei, zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später.
0: Zwei Jahre später, okay. Und wann bist du dann komplett in die Selbstständigkeit gegangen?
1: Das war im März 2011.
0: März 2011. Okay, wie war da für dich diese Umstellung? Wie, wie ist dieser Übergang, wie war das für dich da?
1: Schwierig, weil wie soll ein 20-Jähriger einem 45-Jährigen was über Finanzen erzählen, der sich denkt, du könntest mein Sohn sein. Für mich war es schwierig. Mhm. Ich habe nur ein bisschen einen Vorteil, Ich sah ein bisschen älter aus. <lacht> also der Vorteil, aber ich fand den Anfang für mich persönlich schwierig, kann für jeden anderen vielleicht einfach gewesen sein. Mhm. Ja. Und wie bist du dann persönlich damit dann auch umgegangen? Ganz ehrlich, du suchst die Schuld erstmal bei allen anderen. Und das war so die Stärke von mir. Alle anderen waren schuld, ich sowieso nicht, weil ich mache ja das richtig. Und irgendwann machst du dir mal die Gedanken und sagst dir, ganz ehrlich, es gibt halt einfach Punkte, wo nicht andere schuld sind, sondern du bist verantwortlich für deine eigene Situation. Mhm. Und das hat dann bei mir immer mal Klick gemacht.
0: Okay, okay. aber wie kam's das? kamst du da selber drauf oder kam es da irgendwie durch spezielle Schulungen? Oder... Ich habe mich irgendwann auch selber
1: weitergebildet. Also ich war auch an Schulungen. Ich habe mich aber auch selber weitergebildet, wie zum Beispiel The Secret habe ich mir reingezogen. Mhm, mh. Nicht als Buch, sondern als DVD. Okay. Das ich mehrfach, weil viele sind ja der Meinung, ich habe das schon mal gelesen oder gehört. Aber gerade dieses Video habe ich mindestens zehn bis 15 Mal angeschaut, um mich selber zu beeinflussen und um mal zu merken, wie viele negative Gedanken ich überhaupt habe. Mm, das ja. war dann für mich irgendwann auch so, wenn für mich was negativ war, dann bin ich halt einfach mal außen rumgelaufen. Mm. Und ich habe mir halt für mich gesagt, die Probleme von anderen sind halt irgendwann auch nicht mehr meine Probleme, weil man gewöhnt sich daran, dass man die Probleme von anderen zu seinen eigenen macht. Mm. Und die finde ich nicht weiter das war für mich so eine Erkenntnis.
0: Das war für dich eine Erkenntnis. Okay, aber wie kam das dann schlussendlich? Du hast ja gesagt, okay, du hast alles im Nebenberuf ähm, hast du erstmal gemacht und danach bist du irgendwann in Hauptberuf wie, wie kam das, dass am Anfang, du wolltest ja gar nichts davon wissen, aber wie kam das dann, dass du dann auf einmal doch gesagt hast, okay, hey, irgendwie
1: interessiert es mich schon? Weil ich in meinem alten Beruf, also die wollten mich nicht weiterbringen, sie wollten mich nicht fördern und gerade ein 20- oder 21 jährigen der gleich mit der Ausbildung zu Ende ist, ungefähr 1.400 Euro netto anzubieten, da wäre ich halt einfach langfristig auch nicht vorankommen. Dann habe ich schon natürlich teilweise das Geld gelockt, sag ich mal. Mhm. Aber auch vor allem die Weiterbildungsmöglichkeiten, weil wie gesagt, ich habe dann noch 45 Jahre zu arbeiten. Was will ich auf derselben Position daran stehen? Die Leute sind wissbegierig und zwar für mich genauso. Mhm. Ich wollte halt vorankommen.
0: Du wolltest einfach vorankommen. Also dann war das irgendwo eigentlich auch ein Geschenk für dich, dass die andere, also deine alte Firma oder da, wo du die Ausbildung gemacht hast, dass die mhm. dich eigentlich in Anführungszeichen nicht hören wollten. Da war es ja rückblickend wie so ein Visum Geschenk, oder?
1: Auf jeden Fall. Also eigentlich sollte ich mich noch bei meinem alten Arbeitgeber <lacht> bedanken.
0: <lacht> absolut, absolut. Okay, gut. Dann hast du diese Anfänge gemacht. Wie ging es dann weiter? Wie lange warst du dann dort? Wie, was, was waren dann auch die Stolpersteine rückblickend betrachtet?
1: Ähm, also gerade in der Finanzdienstleistung ist es ja so, dass wenn manche Verträge halt nicht durchgehend bestehen, dass man halt auch mal Geld zurückzahlen muss.
0: Mhm.
1: Und für mich war dann eben genau dort der Punkt, dass halt alle anderen schuld waren, bis ich mich dann wiederum mal selber reflektiert habe und dann auch einiges für mich umgestellt habe, meine Beratung umgestellt habe. Dann habe ich wieder für mich einfach ähm, Videos und, und DVDs reingezogen, wo ich mich selber verbessern wollte. Einfach für mich auch, also mhm. kopfmäßig und auch in der Beratung. Und dann war es definitiv besser. Und wann
0: kam dann so der, für dich so der größere Durchbruch?
1: Das war im Prinzip, ich war an einem dran, ich glaube so ungefähr vier Jahre. <lacht> Jetzt kommt unsere Geschichte, liebe Zuhörer und ja. Zuschauer. Und ähm, genau, da wollte ich halt einfach ein Team aufbauen, statt immer nur alles alleine zu machen. Und dann war ich ja vier Jahre an dir dran, habe den Kontakt auch immer, also ehrlich vor allem gehalten, das war mir wichtig und auch immer wieder gefragt, wie es läuft, weil gerade ich beim Fußball von dir auch einiges mitbekommen habe und ich als ehemaliger Fußballer natürlich auch weiß, wie es ist, wenn man gewinnt und wenn man verliert oder wenn man gar nicht mitspielen darf. Ähm, da bin ich halt immer wieder dran geblieben und dann ging es halt los, ein Team aufzubauen. Und dann war halt der Flow da und wenn der ICE rollt, den bremst halt keiner mehr. Und der war halt einfach am Rollen und dann ging es halt rund. Das Team wurde größer, wir hatten Spaß, vor allem junge Leute, das sind ja eh immer dynamisch. Dann war der Erfolg halt auch zu spüren.
0: Absolut, also ich kann nur wirklich rückblickend betrachten. der war sehr, sehr geduldig mit mir. Also er war sehr geduldig mit mir. Und man muss wirklich sagen, der Kontakt zu mir, der war wirklich immer ehrlich. Man hört ja immer wieder, dass, sage ich jetzt mal, in der Finanzdienstleistungsbranche ja immer die Leute genervt sind von den ganzen Vertrieblern. Aber bei schon was wirklich, habe ich immer gemerkt, dass das wirklich ehrlich war. Es war authentisch. Das war nicht irgendwie was gespielt oder sonst irgendwas. Und rückblickend betrachtet, ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin dir unendlich dankbar, dass du so an mich dran geblieben bist, weil du hattest so viel Anteil, oder du hast sehr viel Anteil, wie ich jetzt als Mensch einfach auch geworden bin, weil dadurch habe ich ja erstmal dann diese, diese Branche kennengelernt mit per Thema Persönlichkeitsentwicklung etc. Und dafür möchte ich natürlich hier nochmal live vor allem natürlich Danke sagen.
1: Gerne, das freut mich.
0: Ja, gut. Und was war so für dich aber so der größte Rückschlag in deiner Karriere? Wo wirklich ne, jetzt wirklich Jetzt gehen wir mal ein bisschen deep rein, wo wirklich sehr, sehr hart für dich war. Und wo du auch vielleicht nicht wusstest, okay, wie soll ich das jetzt alles meistern?
1: Also es gab unterschiedliche Punkte. Ähm, was ich meisten daraus gelernt habe, ist, dass Gesundheit vorgeht, da bringt dir auch Geld nichts. Das war so mit Abstand das Wichtigste. Und wie du auch damit umgehst, wenn du eine Familie hast und 10.000 im Jahr verdienst. Hm. Im Monat, im Jahr.
0: Okay, ge ge gehen, wir, gehen wir mal da rein. Was, 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 was... Wie kam das zustande? Also du hast ja schon vorhin ein bisschen gesagt, okay, du hast die Schuld nur bei anderen gesucht.
1: Ja. Aber das Dann hat mir die Motivation natürlich gefehlt, was zu machen, weil klar, es läuft ja eh gerade alles schlecht. Und dann sind alle anderen schuld, alle haben was gegen dich. Bis dann irgendwann mal halt, ich mir im Kopf klar war, es liegt halt einfach an mir, ich muss was verändern und dann habe ich auch was verändert. Weil dort lernst du, wenn du so wenig verdienst, was Existenzminimum im Prinzip heißt. Mm.
0: Mm. Hart, 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 wirklich krass, krass. Und dann, nach dem Ganzen, bist du ja dann irgendwann da rausgegangen oder beziehungsweise du hast dich dann dem Thema Immobilien mehr und mehr gewidmet.
1: Ja, also vorher habe ich einfach mit dem Thema, zum Thema Rückschläge, ja. mit Social Media angefangen. Das war im September 19, das weiß ich noch ziemlich genau. Und zwar gerade vor Corona. Und wie viele Leute mich ausgelacht haben und immer noch auslachen, mhm. aber es stört mich nicht, weil ich ziehe mein Ding durch. Ja, und gerade, sage ich jetzt mal, in den letzten drei Monaten merkst es auf Social Media extrem, gerade wo ich es umgestellt habe, auch durch die Rückmeldungen, durch die Lobe, durch die Follower, also es macht halt richtig Spaß, weil du einfach merkst, bringst du bringst den Leuten einen Mehrwert, das ist mir sehr wichtig und vor allem, ich finde für mich ganz wichtig, dass es Spaß macht, mhm. weil sonst machst du das nicht, weil ja es mhm. muss dir einfach gefallen
0: wie, aber wie war, das, wie war das für dich am Anfang, als die ganzen da angefangen haben zu lachen und dich nicht ernst genommen haben? Wie war das, wie war das für dich
1: so am Anfang, ja? Also es gab zwei Punkte. Das erste ist, natürlich sagt sie nie einer ins Gesicht. Ich habe sie ja immer über zwei, drei Ecken gefahren. Mhm. Aber für mich war wichtiger, sie haben es gesehen und mich wahrgenommen. Deswegen war mein Ziel im Prinzip voll aufgegangen und es ist halt einfach immer noch so.
0: Mhm. Aber mittlerweile denke ich ja, dass der ein oder andere das voll, also der dich vielleicht vorher belächelt
1: hat, auch sicherlich auch ganz gut findet, oder? Absolut. Ich werde auch jetzt von denen gefragt, wie ich es mache, was ich mache und vor allem, was es bringt oder ob es was bringt. Ähm, Gerade die, das weiß ich ja selber, die kommen dann immer wieder später und sagen, hey, wie hast du das gemacht oder wie kannst, wie kann ich das machen? Mhm. Tipps geben. Genau. Also ja, ich denke, für, ja? für mich ist einfach wichtig, dass du dort einfach einen Fokus hast. Was will ich? Mhm. Weil wenn du planlos bist, dann fällt dir auch nichts ein und auch einfach Ziele setzen, auch Zwischenziele zu setzen, weil es bringt mir nichts, wenn ich einen Plan habe für die nächsten fünf Jahre nur aber nicht weiß, was ich in den nächsten drei Monaten erreichen will, weil es einfach zu weit entfernt ist. Also ich muss mir auch Zwischenziele für mich stecken können, damit ich nachher glücklich bin und sagen kann, hey, cool, ich habe es jetzt in drei Monaten erreicht oder in einem Monat, mhm. weil dann kann ich für mich was anfangen. Weil zum Beispiel zwölf Monate und länger ist für mich persönlich zu weit weg. Mhm. Ich, mich brauche was Greifbares. Also wo ich sage, alle vier Wochen oder alle zwei Monate, dann kann ich für mich was damit anfangen. Und dann macht es auch Spaß, oder? Absolut. Mm
0: -hmm. Nee, ich, ke ich kenne das zu gut mit dem Thema Social Media. Ich meine, mir ging es ja auch nicht anders dabei ganz, ganz am Anfang. Da haben auch alle gelacht und jetzt eben, auch als ich vegan geworden bin und so. Und mittlerweile fragen mich alle nach Tipps und Tricks, fragen mich nach Büchern oder sonst irgendwas. Also deswegen, er hat schon, ich kann da sehr, sehr mit dir mitfühlen. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, und dann, also da hast du das alles gemacht und dann bist du in die Immobilienbranche. Warum ja. Immobilienbranche?
1: Das war ja so das nächste Thema. Ich habe ja im Prinzip mein fünfköpfiges Team aufgegeben, was ich vorher hatte, um nochmal bei Null zu starten. Ich habe es dann natürlich richtig clever zur Corona-Hochsaison gemacht. Aber <lacht> rückblickend betrachtet, muss ich sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren nochmal so viel gelernt, obwohl ich schon seit über zehn Jahren in der Branche bin. War für mich alles richtig gemacht. Also definitiv. Genau. Und auch jetzt gerade aktuell sehe ich jetzt einfach kein Problem. Es ist einfach gerade eine aktuelle Phase, die einfach alle betrifft, nicht nur die Immobilienbranche. Ja, ja, also es ist jede Branche betroffen. Und ich denke einfach, da muss man durch diese Zeit durch und dass gerade die Guten sich durchsetzen werden. Aber das ist in jeder Branche aus meiner Sicht so. Mhm.
0: Haben sich Immobilien immer schon begeistert oder wie kamst du darauf, jetzt
1: Immobilienmakler noch zu machen?
0: Dadurch, dass ich halt
1: irgendwann die Immobilienfinanzierungen gemacht habe und die Leute mich immer wieder angesprochen haben, mhm. war es für mich einfach eine perfekte Verknüpfung, weil ich war ja eh schon da durch die Finanzierung, wenn einer jetzt ein Objekt verkaufen wollte, um ein noch größeres zu kaufen oder andersrum, wurde ich halt immer wieder angesprochen, weil sie zufrieden waren. Mhm. Und bis dahin musste ich immer sagen, ich kann die Dienstleistung nicht abwickeln. Bis ich halt irgendwann gesagt habe, nee, ich werde immer wieder angesprochen, also muss ich mich nochmal verändern. Für mich, es war mir auch wichtig. Und wie gesagt, also rückblickend betrachtet, alles richtig gemacht.
0: Mhm. Und wir waren da wir waren da die ersten, die ersten Schritte? Ich meine, du hast gesagt, okay, zu da. Zu, zu der Pandemiezeit dann auch noch so was, das Ganze, wie war da die ersten Schritte? Weil ich meine, ich stelle mir das jetzt schon sehr schwer vor, okay, wie, wo kriegt man die Immobilien? Was sind so die ersten Schritte? was, was kann, Kannst du da genau was drüber erzählen?
1: Ja, erstmal wurde ich zur Abwechslung belächelt. Okay. Das ist mir die richtige Phase ausgesucht, um genau in diese Branche zu gehen. Mhm. Und ich wurde halt, also wenn ich ehrlich bin, habe ich alle Objekte, die ich bisher verkauft habe, ausschließlich auf Empfehlung und das war halt durch Finanzierung sehr viel zustande gekommen und dadurch, dass ich halt auf Social Media immer wieder zu sehen bin, haben mich halt meine Kunden vor allem weiterempfohlen. Mhm. Was mich auch, also was ich wiederum sehr wichtig finde, warum? Weil das zeigt, dass meine Kunden einfach zufrieden mit meiner Arbeit sind und ich hoffe es natürlich auch immer für andere und dadurch bin ich an diese Objekte auch rangekommen. Also war echt nur Empfehlung.
0: Ja, ich sehe ja immer die ganzen Autos auch mit deinem. Mit deinem Logo, die ganze Zeit rumcruisen überall. <lacht> ne, wirklich top, top, top. Gut, er, er hat jetzt mal für die Zuhörer. Es soll hier auch um persönliche Weiterentwicklung gehen. Was hat dich so am meisten äh, weitergebracht? Also war es irgendwie, ähm, ich weiß, du bist nicht unbedingt der Leser. <lacht> Aber was hat dich so persönlich weitergebracht? Waren es eher so Schulen oder bist du, du bist ja, glaube ich, eher so einer, der visuell gerne alles anschaut? Was war das, was du gesagt hast, was du jetzt sagen würdest, Rübeck, ey, das hat mir am meisten gebracht, wenn jetzt jemand gerade zuhört, der sagt, hey, ich, der ist ähnlich wie, der tickt ähnlich wie du, der kann zum Beispiel nicht, lesen, also lesen kann er schon, aber hat halt keine Lust drauf, was kannst du, kannst du da als, als Tipp quasi sagen? Also man muss natürlich
1: offen dafür sein, vor allem für den Film The Secret mhm. und ähm, ich habe es wie gesagt immer wieder reingezogen, gerade in der schlechten Phase, dass man einem wieder klar wird, woran es auch liegen kann, ja. Und äh, ich habe auch ein Buch gelesen, also Napoleon. Denke nach und werde reich. Denke nach ja.
0: werde reich. Cool. kann es
1: auf jeden Fall empfehlen. Und selbst wenn man nicht unbedingt eine Leseratte ist, setzt dir einfach Ziele und mach's. Das war einfach für mich, und mach's. Es sollte nicht utopisch sein, es sollte realisierbar sein, aber auch nicht zu niedrig ansetzen. Also man muss natürlich auch einen Ansporn haben, um Gas zu geben. Und das war halt bei mir so. Und wichtig, die Verantwortung halt für die Familie.
0: Mm, mm. Das ist das, was dich auch, glaube ich, innerlich sehr, sehr angetrieben hat. Genau.
1: Weil die Anfangszeit war definitiv anders.
0: Mhm. Aber da, ich meine, hinter dem, jetzt weißt du, man sieht jetzt, okay, du machst jetzt alles, du, du hast jetzt alles so unter Kontrolle. Ich meine, da, da muss man ja auch eine Frau dazu haben, die auch zu einem so steht.
1: Ja, ja, also sie hat alle Phasen mitgemacht, von extrem schlecht bis gut und seit bald 15 Jahren. Seit 15 Jahren, wow. <lacht> wow,
0: wirklich. Nee, gut. Zum Abschluss, Erdschan. Was würdest du den Zuhörern oder den Zuschauern, es kommt noch auf YouTube, was würdest du dir noch einfach mitgeben, mit auf dem Weg? Mach das,
1: was dir Spaß macht und mach's gut. Okay. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Wow, Erchan ist mir immer wieder ein Vergnügen, mit Erchan mich zu unterhalten, auch über früher alte Zeiten. Und ähm, ja, er ist für mich eine unglaubliche Inspiration, weil er, weil er das hat, was ich nicht hatte. Er ist sehr organisiert, sehr sehr strukturiert und er schafft es halt alles zu managen. Also wirklich, Erchan ist ein Mensch den ich persönlich sehr, sehr bewundere. Und ich bin unglaublich dankbar, dass sich damals unsere Wege gekreuzt haben und er mich auch persönlich da nochmal weitergebracht hat. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wird es schön, und größte Geschenk, was du uns überhaupt machen kannst, ist uns ein Feedback zu geben. Entweder hier, wo du mich gerade siehst, auf YouTube, ansonsten Spotify oder Apple Podcast. Du kannst uns aber auch sonst direkt in Instagram oder Facebook anschreiben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und denke mal daran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein Regie